0: A guerra da Ucrânia continua na ordem de trabalhos, do São Bento à Sexta. Esta semana, para uma outra leitura do conflito, está em estúdio o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o deputado do Partido Socialista Marcos Perestrelo. Comigo está também a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos.
1: Viva, boa noite, Vitor.
0: Olá,
2: boa noite a ambos também. Doutor, Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos a sua presença, doutor Marcos Prestelo. Os combates entre o exército russo e forças ucranianas já duram há mais de uma semana. Ainda é possível esperar outra saída para lá do recurso à força das armas para travar esta guerra?
2: Parece difícil, não é? As armas já estão no terreno e não me parece que haja muitas saídas sem primeiro haver ali uma destruição muito grande na Ucrânia e, e perdas muito grandes no povo, no povo ucraniano. Eu penso que, pelo menos parece que a resistência que os ucranianos têm oferecido à entrada das Forças Armadas Russas está a ser um bocadinho maior do que o Presidente da Rússia estava à espera, um, estamos a assistir aliás a um fenómeno em que já não estão só dois exércitos a combater porque uh, os ucranianos conseguiram em certa medida levantar também o povo ucraniano contra o exército russo e os exércitos não foram feitos para combater povos foram feitos para combater outros exércitos e esse, esse fenómeno vai aqui complicar muitas coisas e, e além desta resistência que eu, me parece que está a ser maior do que aquilo que os russos estariam à espera, há também um fenómeno de que talvez Vladimir Putin não estivesse também à espera, que foi a forma como as democracias ocidentais um, uh, reagiram em uníssono uh, e com uh, força, neste caso sancionatória, no plano económico e com apoio militar ao, à Ucrânia no fornecimento de armas Uh, e no, uh, no financiamento da aquisição de, de armamento que uh, não tinha acontecido noutras agressões prévias que Vladimir Putin tinha feito designadamente à Ucrânia Crimea. quando Sim, anexou Crimea. a, a, a Crimeia e, e, e a certa medida incentivou e colocou, assim, quando uh, na Geórgia e também quando colocou tropas russas uh, uh, fardadas ou não fardadas uh, nas duas repúblicas uh, mais a leste nas duas províncias mais a leste da, da Ucrânia, em Lugansk e em Donetsk, na região do de, de Donbass, onde há uma maioria falante russa e onde a maioria do povo é de origem, é de origem russa, e em 2014 houve ali vários problemas e até hoje uh, tem havido uh, uh, presença russa nessa, nessa área, a verdade é que não houve reações uh, sérias uh, das democracias ocidentais a essas agressões. Houve umas sanções que foram pouco mais do que, do que simbólicas. E desta vez as coisas não foram assim. Uh, e nessa medida, penso que independentemente do resultado uh, militar, uh, e, e que será seguramente complexo, uh, do qual resultará uma destruição muito grande uh, na Ucrânia, independentemente desse resultado militar, Uh, uh, a saída política de Vladimir Putin e da Rússia para esta crise vai ser muito difícil, porque hum, eu ouvi hoje uma declaração do ministro uh, Santos Silva, à, à margem da, da reunião de ministros dos negócios estrangeiros que houve em Bruxelas, uh, na, na NATO, a dizer que se tinham fechado uh, os canais diplomáticos e políticos de diálogo, e que já só restava o diálogo no plano militar, isso deixou muito preocupado, porque, apesar de tudo e, de, e desse diálogo não ter sido propriamente frutífero, até ontem havia um canal de diálogo entre o presidente francês e o presidente uh, uh, russo, e, e a manutenção de um qualquer canal de diálogo a esse nível é muito importante para que depois, no fim, ou a meio, ou a certa altura, seja possível uh, encontrar saídas Uh, e não se deixe uh, uh, designadamente, o presidente em particular o presidente russo isolado no seu canto sem nenhuma uh, quanto maior for o isolamento mais uh, possivelmente mais se agravarão as uh, ou mais se agravará o modo como os russos reagirão a tudo a tudo isto e como os russos uh, uh, intensificarão as suas as suas ações porque eu julgo que, que o resultado Desta resistência, penso eu que será, como se tem vindo a assistir, a um intensificar de dia para dia das, das, das operações e da violência dessas, dessas operações. Ainda assim,
0: há rondas negociais a decorrer entre representantes de Rússia e Ucrânia. Acredita que não serão suficientes para chegar a um cessar-fogo?
2: Sim, essas, essas rondas negociais, eu, eu, eu tenho visto imagens dessas rondas negociais. É qualquer coisa e é bom que se mantenha qualquer coisa. Uh, mas uh, 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 eu acho que ainda vai ser preciso avançar muito, quer pelo nível a que essas uh, rondas negociais estão a decorrer, pelo local onde elas estão a decorrer, que não estão a decorrer em terreno neutro. Uh, a Bielorrússia uh, é um, é um, um, não, não é mais que um aliado, é, um, é quase um satélite da, da, da Rússia. Aqui uma insinuação. Uh, não digo que seja uma encenação, mas, mas na verdade nenhuma, nenhum daqueles eh, gente que está ali na, na, sentada àquela mesa eh, tem eh, capacidade para eh, dar um passo atrás nas decisões, na, nas posições de partida de cada um, no que respeita à Rússia, a ocupação, eh, no fundo a substituição do governo eh, o ucraniano, por um governo que lhe seja uh, amigável, e uh, no que respeita uh, à Ucrânia, a saída total da Rússia do seu, do seu território. E, e não é naquela mesa que isto se vai estabelecer, porque também não há negociações desta natureza sem um mediador credível, isento, independente, uh, em quem as partes confiem, uh, e, e, e ele não está ali. Uh, Seja ele quem puder vir a ser.
1: Ontem o Presidente da, da República, uh, português, Marcelo Rebelo de Sousa, pedia contenção uh, nas posições públicas de, de responsáveis políticos, não dizendo uh, quais, mas sobretudo após as declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que dizia, após uma reunião com o presidente Putin, que o pior estaria para vir. Aqui a prudência e a contenção, sobretudo verbal, são a melhor defesa, nesta altura, por parte do Ocidente?
2: Vamos lá ver. Todos os responsáveis políticos das democracias ocidentais. Eu gosto de ter as democracias ocidentais porque há aqui uma. Uh, também está em causa isso de facto uh, nós estamos, temos de um lado um regime autoritário uh, cujos parceiros nesta ou cujos aliados ou cujos amigos nesta uh, ocasião são praticamente só Estados párias são cinco Estados uh, 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 que não são recomendáveis estamos a falar da Coreia do Norte uh, da Eritreia do, da Bielorrússia da própria Rússia, estamos a falar de Estados que não se pode contar com eles como parceiros fiáveis. E do outro lado estão, estão as democracias, que, que, que é o regime que nós entendemos que é o regime adequado. O que é, aliás, normal, porque estamos perante uma invasão e uma agressão no território de outro Estado. Portanto, os Estados democráticos, naturalmente, estão do lado do, do Estado agredido. Mas os, as democracias ocidentais têm feito questão de sublinhar, e os líderes uh, uh, desses países têm feito questão de sublinhar, que não estão em guerra com a Rússia. Uh, a guerra da Rússia é uh, com, uh, com a Ucrânia. E a NATO tem deixado claro uh, que não intervirá na, na, na Ucrânia. Na Ucrânia. Uh, por isso é que ficou muito claro que era impossível a NATO corresponder ao pedido do presidente Zelensky, presidente da Ucrânia, e que é um pedido que vários deputados ucranianos também têm feito insistentemente com colegas deputados, por exemplo, comigo, português. nós uh, temos plataformas que, que comuns... Canais de comunicação. Não, e temos temos plataformas comuns no plano internacional, onde estamos, na Assembleia Parlamentar da NATO, e eles são parceiros da NATO, não são membros da NATO, mas são parceiros da NATO e de uh, a NATO criar uma zona de interdição de voo sobre, sobre a Ucrânia. Isso é impossível porque isso, uh, para fazer isso uh, era preciso os aviões da NATO entrarem em combate com os aviões russos, russos. e nós não estamos nessa fase. A estratégia que uh, as democracias ocidentais europeias e da NATO têm Adotado e outros países também já aderiram a essa estratégia, é sobretudo uma estratégia de apoio no fornecimento de material, apoio no fornecimento de bens que sejam necessários, acolhimento dos, dos refugiados, fornecimento de, direto de material, de material de guerra e aplicação de sanções económicas severas à, à, à Rússia. Eu estou convencido que isso, isso é o que pode ter verdadeiramente efeito sobre uh, uh, Vladimir Putin e o Kremlin, porque a, a economia russa é uma economia, uh, não é uma economia muito pujante e muito forte. Uh, portanto, uh, a aplicação de uh, uh, sanções económicas uh, e da interdição de pagamentos e recebimentos na e, uh, economia russa e ao Banco Central Russo provocará, penso eu, forte moça no regime, no regime russo.
1: Outras ações que não essas, as sanções e outras, poderiam levar a uma, a uma situação limite de ameaça nuclear. Acredita que é para aí que caminhamos, tendo em conta até que nas últimas horas uma central nuclear foi cercada e tomada até pelas forças russas?
2: Uma coisa eu sei, hum, é preciso levar a sério aquilo que o presidente russo tem dito, porque as, as ameaças que ele tem feito têm vindo a concretizá-las. Portanto, eu acho que é preciso levar a sério aquilo que ele tem dito. Mas também era bom uh, que uh, a Europa e a NATO estivessem em condições de fazer com que o presidente russo também levasse a sério aquilo que a Europa e a NATO dizem.
1: Que não fique Portanto, eu acho o lado ocidental paralisado.
2: Eu, eu, eu acho que é preciso ter cuidado e atenção a isso. Uma coisa para mim é muito clara, mal o conflito começou, haverá uma consequência quase instantânea do lado ocidental dos países da NATO e dos países da União Europeia, uh, que será um, uh, uh, um reforço das capacidades militares de dissuasão do lado ocidental convencionais e também uh, nucleares. Num momento Aliás, como este,
0: considera pertinente recuperar a ideia da criação de um exército europeu? Uh,
2: não é o mais, uh, isso não é o mais relevante, penso eu. Eu penso que uh, o que é preciso é que os países europeus também se convençam de que têm que garantir a sua própria defesa. Nós, repare, a Alemanha acabou de anunciar que vai fazer um investimento de 100 mil milhões de euros de reforço imediato do seu orçamento de defesa. Estamos a falar de 50 vezes o orçamento de defesa das forças, do, do Ministério da de Defesa Nacional Português, por exemplo. Agora, no imediato, e que vai aumentar para 2%, também, no imediato, o orçamento anual em defesa, que é correspondente à recomendação da Nato e à, qual, e à quem do qual a Alemanha estava. O orçamento da Alemanha é uma coisa absolutamente estratosférica. O PIB alemão é uma, é uma coisa estratosférica. 2% daquele PIB alemão é uma despesa monumental em defesa. A Assembleia Parlamentar da Nato acabou de aprovar a semana passada o, 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 o contributo para a elaboração do conceito estratégico da NATO, que deve ser aprovado este ano, provavelmente agora resvalará um bocadinho no calendário por causa de tudo isto, e nesse contributo é muito claro que é necessário reafirmar a componente nuclear como instrumento de dissuasão. Das ameaças externas à, à Aliança. Isso foi introduzido por força destes, destes acontecimentos. No atual conceito estratégico da, da NATO, que foi aprovado em 2010 aqui na Cimeira, na Cimeira de Lisboa, uh, o que é defendido para a Rússia é, é uma, a, a construção de uma parceria com a Rússia para a construção de um espaço comum de paz e segurança. Uh, que a, NATO entende que, que a NATO entende que a Rússia nunca, nunca correspondeu e que não se chegou a, a resolver, a, a construir. Mas dessa proposta da, da parceria com a Rússia, nós agora vamos evoluir a, a proposta do Conselho, do, do, da Assembleia Parlamentar da NATO, que, que reúne, todos os parlamentar, reúne parlamentares de todos os países da, da NATO, é no sentido de sim não deixar cair a ideia da realização de uma parceria com a a, com a Rússia, mas assumir a necessidade de reforçar todas as medidas de, de defesa e de, e de dissuasão por causa desta crescente ameaça, ameaça russa. Portanto, esse, esse, esse caminho, infelizmente, já está, já está a ser traçado a um ritmo muito mais elevado do que aquilo que seria recomendável, mas realmente parece que não temos alternativa, porque o processo de uh, enfraquecimento das capacidades defensivas dos países europeus uh, levou a que, uh, do lado uh, da Rússia, uh, se tenha entendido que era possível fazer uma coisa destas. Uh, e, e, e isso resulta de alguma incapacidade uh, de dissuasora dos países ocidentais sobre, sobre a Rússia e sobre Vladimir Putin, pelo menos na maneira como eu como eu vejo. Não
0: é? é Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, como referi no início na sua apresentação. Na próxima semana a Comissão vai ouvir o ministro João Gomes Cravinho à porta fechada. O que é que pode ser dito nesta audição que não tenha sido dito publicamente?
2: Não, vai ser feito aos, aos deputados da Comissão de Defesa uma apresentação, um briefing sobre o ponto de situação no terreno e alguma análise que é feita pelos serviços de informação militar. Essa parte, aliás, não será feita pelo, pelo Ministro da Defesa, é feita pelo, pelos oficiais dos serviços de informação militar. Depois o ministro participará num debate com os deputados para eventuais, para eventuais esclarecimentos. O que vai ser dito não sei, mas acho que é importante, apesar da Assembleia estar dissolvida e de... atenta à excepcionalidade desta circunstância e ao facto de Portugal também estar envolvido nesta, nesta, nesta problemática e de provavelmente vir a ser chamado a reforçar a sua presença no, no, leste, no leste da Europa, é importante que eh, os deputados da Comissão de Defesa sejam informados mais pormenorizadamente sobre aquilo que, que se está a passar e a forma como eh, os nossos serviços de inteligência também analisam e, 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 e acham que as coisas vão evoluir no futuro. No futuro.
1: E mesmo com a, o Parlamento dissolvido, é expectável, por exemplo, que esta Comissão de Defesa, a que está instalada a, neste momento, se reúna mais vezes até à, à tomada de posse do novo governo para, a, por exemplo, outras audições, inclusive com chefes militares?
2: Temos que ver se isso se justifica ou não. Nós vivemos um período excepcional, o Parlamento está dissolvido. Esta, esta reunião é sobretudo uma reunião para transmissão de informação, mas naturalmente que os deputados vão poder colocar as suas questões, dar os seus contributos, é uma reunião de debate, não é uma reunião deliberativa, dali não sairão resoluções, não sairão deliberações, é um uma reunião para acesso à informação que é útil que os deputados saibam. Eventualmente alguma dessa informação já é, já é pública, mas também é importante que eh, se perceba a análise que é feita sobre essa informação, sobre pessoas que estão habituadas a trabalhar, a trabalhar informação e que eh, têm uma opinião sobre aquilo que pode vir a acontecer. Em função da evolução das circunstâncias, se verá se se justifica ou não voltar a, excepcionalmente, uh, uh, reunir a, a, a Comissão para esse, para esse fim. Ficou surpreendido
0: com a posição do PCP sobre este conflito?
2: Não, creio que não. Para ser franco, não me surpreendeu muito o PCP. Eu acho que não me surpreendeu toda a posição do PCP. O PCP mantém-se sempre um bocadinho agarrado a conceitos, a conceitos do passado e é, tem sido incapaz de perceber a evolução dos tempos, tem tido dificuldade em perceber a evolução, a evolução dos tempos e como as coisas mudaram e como a, a, a realidade desmentiu muitas das, das coisas que, que, de que eles estavam convencidos e que tentavam convencer as outras pessoas, mas, para ser verdadeiro, não me surpreendeu. Surpreendeu-me, em certa medida, a tentativa de cambalhota que o Bloco de Esquerda fez porque o Bloco de Esquerda, no que uh, diz respeito ao seu posicionamento em relação aos antigos uh, uh, comunistas, também uh, tinha uma posição muito semelhante à do PCP, o seu relacionamento com. com, com o seu posicionamento face uh, à NATO e à política ocidental sempre foi muito uh, contrário a aos princípios e aos valores que, que, que a Nato sempre defendeu, que a Nato defende, e que, com os quais Portugal se identifica, e desta vez o Bloco de Esquerda tentou construir aqui uma posição mais retorcida para arranjar uma solução em que consegue condenar toda a gente, que é uma coisa, é, no fundo é uma posição muito fácil e confortável, mas na verdade aqui há um país que é agredido, há um povo que é agredido, eh, que não tinha agredido outro, e, e nós também temos que concordar que, independentemente hum, de, de tudo o que se queira dizer sobre a NATO e sobre a União Europeia, hum, a, a NATO não const... os países da NATO e os países da União Europeia não constituem uma ameaça militar para a Rússia. Nem nunca... a, a, a NATO é uma organização defensiva e, e, é, e é defensiva. E, e, e não constitui uma ameaça para a Rússia. E ao contrário do que eh, tem vindo muita gente eh, a escrever e a dizer, a NATO não tem aumentado a sua presença militar no leste eh, da Europa. Pelo contrário, eh, os países europeus e, e membros da NATO, e a NATO enquanto organização, têm vindo a reduzir a sua capacidade militar na Europa. E se calhar até foi por isso, que uh, o, o, se gerou aqui um desequilíbrio que permitiu a Vladimir Putin fazer esta agressão uh, a um país que não é membro da NATO, uh, mas que é um país importante para a segurança uh, na Europa.
0: Mas quando, Ou... mas quando, desculpa Suzana, mas quando há países que fornecem uh, armamento à Ucrânia, uh, isso não põe em causa o papel da, da NATO, que acaba de definir?
2: Não, de maneira nenhuma, porque... Uh, nós não nos podemos esquecer a NATO tem um princípio muito importante estabelecido na sua tem uma regra muito importante na NATO que é o princípio da liberdade de entrada quem quiser pedir para entrar para a NATO pode pedir para entrar para a NATO e não é e a NATO não admite que um país terceiro diga que o segundo não pode entrar na NATO isso é uma regra que é uma regra muito uh, importante e que do meu ponto de vista se deve manter e não podemos aceitar Uh, que uh, a Ucrânia, que é um país soberano, uh, não possa decidir sobre o seu próprio, uh, sobre o seu próprio destino. Uh, aceitar isso seria distorcer completamente os equilíbrios uh, uh, e desrespeitar de uma forma inaceitável a soberania de um país soberano. Mesmo a tese que uh, o presidente da Rússia Uh, veiculou no dia em que anunciou o reconhecimento das uh, como estados independentes das duas províncias Donetsk e Lugansk no leste, exatamente no leste da, da Ucrânia, na região do do Donbass. O discurso que ele faz de fundamentação histórica, de que a Ucrânia e a Rússia eram uma mesma nação. Discurso esse, aliás, que se aplica a muitos outros estados europeus, eh, sobretudo aos, aos bálticos, que fizeram parte da União Soviética, da União Soviética e alguns, e alguns dos, dos Balcãs, que fizeram parte do Império Russo. Essa, essa, esse, esse discurso, com esta agressão à Ucrânia, a forma como a Ucrânia reagiu como povo, eh, parece que está desmentido. Que, se houve coisa que esta agressão parece ter deixado... Clara, é de que afinal existe mesmo uma nação ucraniana autónoma, e independente e que não aceita esta a sua confusão com, com, com a Rússia. E nós temos que reconhecer hum, à Ucrânia o direito de escolher os seus parceiros, de escolher os seus aliados e de escolher as organizações em que se integra como, como, como Estado. Abdicar disso era. A estar a reconhecer que há Estados soberanos de primeira e Estados soberanos de segunda. Isso não, não, pode, não, não é aceitável, do meu ponto de vista.
1: Vamos a uma última questão. Na formação do próximo governo, o Primeiro-Ministro terá -te de ter em mente esta situação na Ucrânia para fazer as escolhas para ministérios como a Defesa e os Negócios Estrangeiros ou não? Eu acho
2: que deve ter. Eu acho que, eu acho que o primeiro-ministro, quando, quando tomar as suas decisões e fizer os convites para a formação do governo, tem que ter em conta que nós vivemos uma situação uh, muito particular, muito complexa, Portugal está integrado em duas organizações que estão envolvidas num processo de grande complexidade, a NATO e a União, a União Europeia. Portugal vai ter que participar neste, neste esforço. Eu penso que Portugal também vai ter que reforçar as suas capacidades de defesa para poder dar um contributo sério para, esta, para este esforço que vai ser pedido.
1: Orçamentais, por exemplo? Designadamente,
2: porque vai, isso vai exigir uh, o investimento, porque uh, nós temos capacidade para uh, disponibilizar a aliança aquilo que está comprometido com a aliança. Mas uh, depois temos que ter capacidade para sustentar no tempo...
1: Ter uh, que ir além disso.
2: Essa, não, pode, mesmo aquilo que nós temos para disponibilizar, uma coisa é disponibilizar durante um determinado período, outra coisa é sustentar no tempo essa disponibilidade de, de, de meios navais, aéreos e terrestres, hum, isso tem um custo uh, significativo e um desgaste nos equipamentos e um desgaste uh, nos, nas, nas pessoas, Portanto, isso uh, gera aqui grandes exigências. Portanto, eu penso que o Primeiro-Ministro está com certeza a ter isso em conta nas opções que, que está a fazer uh, para o próximo problema. E
1: manter estes dois peões, estes dois ministros, uh, por um lado, Gomes Cravinho e por outro, uh, o, uh, o professor Augusto Santos Silva, seria o ideal neste momento? Ou isso? isso eu não
2: sei. Isso eu não sei. Isso o primeiro-ministro é que tem que saber. O que eu posso dizer do que sei é que quer um, quer outro. São personalidades uh, com uh, capacidade e adequadas para o desempenho destas funções neste, neste nesta no contexto em que estamos. Do que vejo, do que conheço, das intervenções que têm, que têm feito, penso que são duas personalidades que estão à altura da exigência destas desta missão que, que têm pela frente. Agora, as opções são Não do Primeiro-Ministro Primeiro e, e, eventualmente, a articulação com, com, com o Presidente da República.
0: O nosso tempo chega ao fim. Agradeço a sua presença, Dr. Marcos Obrigado, Estrela. É um Obrigado, Susana, temos encontro marcado para a semana. O são Até Bento para a próxima a... semana. Até lá. O do à Sexta vai estar disponível no site da Renascença.